0: Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Ça fait presque un an, jour pour jour. Non, en fait, c'est même un an et un mois, déjà. Je me souviens de ce 3 septembre 2020, de cet appel, de cette claque que me donnait la vie. Bonjour madame. Bon. Les résultats ne sont pas bons. Vous avez des cellules cancéreuses. Putain de cancer. Je ne vais pas me cacher derrière les mots ni les mâcher. Un cancer à 45 ans. Mais je suis trop jeune et trop vieille à la fois. Chouette. J'avais 45 ans. Happy birthday. Je me souviens que j'avais décidé de quand même faire la fête. Oui, parce que 45 ans, ça se fête. Et puis, ça pourrait être le dernier en plus. Pour cette fête, j'ai invité tous mes amis, avec interdiction au pathos. Et j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup bu. Bon, bah, j'ai vomi aussi. Et armée de tout mon univers, j'ai fait le plein d'énergie. Et je suis partie affronter ce qui devait l'être. Après une bonne nuit de sommeil quand même. Drôle de se lancer dans une bataille quand on ne connaît pas vraiment ce qui nous attend. Alors oui, on se rue sur Internet, on se rue dans les discussions et groupes sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas savoir sans le traverser. Quand je regarde dans le rétroviseur de cette année passée, je suis contente d'en être là aujourd'hui. Évidemment, je suis là pour en parler, alors non mais sérieusement Sérieusement, j'ai été opérée deux fois avec ce satané Covid. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'affronter les annonces des médecins, seule. Avec toute leur bienveillance, certes, mais seule. Ah oui, oui, je me souviens aussi, presque avec une pointe de nostalgie, l'essayage des perruques. Grand moment J'avais encore mes cheveux, l'insouciance était là, pour le meilleur, et la plupart de mes amis en vidéo, même ma fille, en direct de l'école, ma meilleure amie, en direct d'Aix-en-Provence, bref, des moments complètement fous, à part, presque irréels, et pourtant, de sacrés moments. Cette perruque, qui ne me ressemblait pas, c'est elle que j'ai choisie, et celle qui était la copie conforme de mes cheveux, je l'ai prise sur les conseils de la vendeuse, vous aurez besoin de vous retrouver. Eh bien, cette perruque, ce moi, je n'ai jamais réussi à la porter. Trop proche de ce que j'étais, sans que cela soit vraiment moi, donc euh, impossible à mettre. Je sais que son conseil était bienveillant, mais voilà, on est bien toutes différentes. Une perruque donc, courte, lisse, pour remplacer mes cheveux longs, frisés. Avec ce nouvel attirail, ces rires lors de l'essayage. Je partais en me disant encore que peut-être, moi, je ne perdrai pas mes cheveux. C'est fou cette naïveté, fou ou salvateur en fait, euh, je sais pas trop. Et puis quelques semaines après, deux ou trois je crois, ma chimio a commencé. Mon homme m'a emmenée, dernière photo dans la voiture, en mode ça va aller. La peur au ventre, en vérité. Direction l'hôpital Huguenin, à Saint-Cloud. L'épidémie du Covid était là, toujours. Interdiction d'être accompagné, encore. Seul, je me suis rendue en hospitalisation de jour. seul, dans la salle d'attente. Trouver la force de ne pas pleurer. Je ne veux pas être là. Trouver la force de faire des blagues. Discuter avec mon chéri, mes potes, sur WhatsApp. Ne pas regarder, ne pas regarder, ne pas regarder ne pas lever les yeux de l'écran. Oh Toutes ces femmes autour de moi, elles n'ont plus de cheveux, elles ont le teint terne, elles sont maigres, elles sont malades dis donc elles sont... Oui, bah, comme moi quoi, bientôt. Le médecin m'appelle, je me lève. Mon téléphone continue les bips, marquant les messages qui arrivent. Ceux de mes parents, ma sœur, sur Nice, mais là, avec moi, dans mon sac. Bonjour, vous allez bien? Pff, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Bah ben non, ça va pas. Enfin, j'ai pas envie d'être là. Je veux pas être là. Mais je m'entends dire que oui. Je vais bien. Merci. Oui, en vrai, je vais bien. Physiquement, je vais bien. Il me pèse. Il m'explique le protocole que je vais suivre. Je suis en pleine santé. Je suis jeune. Ah, tu sais que je t'aime, toi, finalement. Alors, du coup, je vais suivre un protocole dense. Ah, bah ben là, je sais plus si je t'aime, hein, vraiment. Bon, et puis, bah, quelques minutes plus tard, me voilà dans la chambre. J'ouvre la porte et surprise, deux autres malades sont là avec moi. Trois fauteuils par chambre, pas de lit, et un rideau d'un goût douteux sépare chaque fauteuil. Bizarre s'échappe cas bleu sur leur tête. Je m'assieds sur le fauteuil libre devant la fenêtre. Chouette, au moins la vue vers le ciel. L'infirmière arrive et m'explique. Elle va me piquer sur mon pack, cette petite boîte que j'ai encore sous la peau. Cela permet d'envoyer les produits de chimio sans abîmer les veines et la peau. C'est tellement abrasif. Oh là là, ben là, j'ai un peu peur, hein, là. Bon, je souffle. Et me voilà branchée. Étape 1, terminée. Ah, oh, mais c'est quoi ces sacs, là oui, c'est pour moi tout ça, là Bon, alors l'infirmière m'explique que l'on va commencer par ce sac orange. Oui, le produit, hein, pas le sac. Le produit est orange, presque fluo. C'est le mélange de la chimio AC. Elle m'explique que je risque d'avoir comme un goût de moutarde dans la bouche, dans le nez, quelques minutes après le lancement du passage du produit. Puis, après rinçage, passage de la deuxième poche. Bon, ok, euh, ça devrait aller... Bon, ok, la moutarde, j'adore ça, donc c'est bon aussi. Elle me rassure, me propose la fameuse chapka. Il s'agit en fait d'un bonnet glacé que l'on pose sur la tête pour freiner la chute des cheveux. J'accepte avec joie. Allez, c'est parti. Bip, 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 fait la machine. Rendez-vous dans quelques heures avec « La Libération ». Je reprends mon téléphone, je dois avoir 50 messages au moins arrivés. Chouette, je vais être bien occupée. Je commence à répondre. Oh mon dieu, mon dieu, mais, mais c'est quoi ce mal de tête là Oh mais mais je vois plus rien, ma vision se trouble. Mon cœur bat dans mes oreilles. J'enlève ma chapka. Mais qu'est-ce que c'est froid ce truc, mais c'est impossible de le garder Oh là là, mais ça doit bien faire une heure que j'ai ça sur la tête. Ah, bah non, euh, 30 minutes à peine. Bon, je suis mal là, je suis mal, ça fait mal, là. c'est désagréable ce truc. J'ai mal à la nuque, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai des nausées, mais c'est quoi ce truc Bon, je vais attendre un peu avant de la remettre, puis ça va aller mieux. Bon, j'essaye de reprendre mes discussions, tant bien que mal. Oui, oui, ça va, oui, 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 oui je suis forte. Euh, oui, putain, j'ai envie de pleurer. Mais enlevez-moi ce truc, c'est horrible ce truc, et cette odeur, mais c'est quoi cette odeur oh, Je sens que je vais vomir, oh hein, mon dieu, la moutarde, mais, quoi mais c'est pas du tout un goût de moutarde, mais c'est quoi cette odeur là Ça vient de l'intérieur de moi, il suffit que je respire, faut que j'arrête, faut que j'arrête de respirer, faut que j'arrête, faut que j'arrête, mais je pue en fait, c'est quoi ce truc Bon, fermez les yeux, respirer, se calmer... Ça va passer. Mes larmes, mes larmes, mes larmes glissent doucement le long de mes joues. Respire, respire, Isa, respire. Ça va passer, ça va passer. La machine sonne. Elle a senti que je partais en vrille ou quoi? L'infirmière arrive. On va changer de poche, madame, et passer à l'autre produit. Elle me voit. Elle comprend tout de suite ce qui se passe. Je me souviens de la douceur de ses mains sur les miennes. Ça va aller, c'est dur, oui, oui, c'est dur, mais ça va aller. Vous voulez un peu d'eau Quelques mots réconfortants en plus, et c'est parti pour la suite de la chimio. Le produit est moins violent, je remonte petit à petit. Je reprends mes discussions pour me changer les idées. Je ne dis pas, je ne dis rien. Pour ne pas repleurer, pour ne pas retomber, se couper des sensations, se couper des émotions. Couper. Tout couper. Prendre de la distance. Respirer. Vivre. Vivre et respirer. Vivre. Et voici le bip. Le bip de fin de chimio. La deuxième est passée bien plus facilement. L'infirmière vient me débrancher, toujours très attentive et réconfortante. Les femmes à côté de moi ont changé. Ce n'est plus les mêmes. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas fait attention. Trois dans la chambre. Seule dans son fauteuil. Seule. Débranchée, je peux sortir et retrouver mon homme qui revient me chercher. J'ai du mal à marcher. Je suis saoule. Saoule de chimio. La tête tourne. Étrange sentiment qu'il ne me quittera pas. Après chacune de mes 16 séances de chimio, Toujours ce même effet cotonneux en sortant. Cette première chimio fut pour moi la plus dure. La deuxième, je ne voulais pas y aller, sachant ce qui m'attendait. Et puis, c'est passé. Puis la troisième. Puis la quatrième. Et dès la deuxième, comme un taulard qui barre les jours de sa détention, dans un vieux film, eh bien moi je brûlais, bon dans ma tête, hein, mais je brûlais mon programme. Chaque chimio me rapprochait de la fin des traitements. C'était ma motivation pour y aller. Ce goût de chimio, cette odeur que j'ai gardé tout le temps des grosses chimios, eh bien, un jour, c'est parti. Presque sans que je m'en rende compte. Mes cheveux Eh bien, la deuxième chimio a eu raison d'eux. J'avais déjà perdu les boucles. Il faisait peine à regarder, mais ils étaient là. Et dans la nuit, à la suite de cette deuxième chimio, j'ai été réveillée par des nausées et ce mal aux cheveux. Vous savez cette sensation que l'on éprouve quand on a attaché nos cheveux trop fort ce mal aux cheveux bien connu des filles Désolé messieurs Eh bien essayez de mettre un chouchou très serré Sur une de vos mèches de cheveux et vous comprendrez Bref C'était horrible, je ne pouvais pas laisser ma tête sur l'oreiller Ma mère et ma fille dormaient à l'étage J'étais seule, dans mon lit Avec cette douleur Avec ces larmes, une fois de plus Et cette rage Alors avec cette rage J'ai décidé de reprendre la main sur la situation Encore une fois je ne laisserai pas ce cancer à la baguette de mes douleurs et à la baguette de ma vie. Je me suis levée, direction la salle de bain. Ah, bon, bah, les seuls ciseaux dispos sont les ciseaux pour les ongles. C'est un peu petit pour ma tignasse. Direction la cuisine. Mais enfin, j'ai bien des ciseaux. Où sont ces satanés ciseaux Bon, après avoir fait tous les tiroirs, je les trouve enfin, à croire qu'ils se cachaient. Et j'ai commencé face au miroir, j'ai tout coupé, mèche après mèche. Soulager la douleur, soulager le poids sur les follicules qui étaient en train de s'éteindre. Me soulager. Petite vidéo souvenir, si si je vous jure. Et voilà une Isa, sans cheveux. Enfin presque. Cheveux coupés, comme on faisait à nos poupées quand on était petites. Alors épuisée, je me suis recouchée et endormie. Épuisée, mais apaisée. 7h le lendemain. Réveil. Ma fille va au collège. Je me lève. En passant devant le miroir de la salle de bain, je croise une femme. « Oh mon Dieu Oh mais oui, c'est vrai, c'est moi J'ai plus mes cheveux. Bon, je peux pas arriver comme ça dans la cuisine en mode « Salut, bien dormi !» Bon, demi-tour, vite un bonnet. Voilà, voilà qui est mieux. Et là, vous me croirez ou pas, mais ce fut un sacré petit déjeuner. La tête de ma mère et de ma fille quand je leur ai expliqué que j'avais coupé mes cheveux dans la nuit. Pour un coup, j'étais devenue une adolescente qui avait fait une bêtise. Il n'y a presque que les mangas qui pourraient vraiment dessiner cette tête. avec vous savez, la petite bête là, qui traverse l'écran. Délicatement, je soulève mon bonnet. Tout le monde retient sa respiration et on éclate de rire, toutes les trois. « Mais qu'est-ce que t'as fait ma fille Mais c'est coupé n'importe comment !» Et ma fille, « Oh bah, c'est pas si mal maman, t'es belle ma petite maman. » des trois générations regroupées, la force du lien familial, la force des femmes de ma famille, de toutes les femmes, notre force. Quand je pense à tout ce que j'ai traversé, c'est fou. Je ne pensais pas pouvoir faire un truc pareil. C'est vraiment fou ce que l'on a traversé, ce que peut-être vous vous apprêtez à traverser. Certains moments sont extrêmes, sont durs, sont violents. Mais il y a tellement de bons moments aussi, forts, beau, nouveau. Il nous appartient de choisir sur quel moment s'attarder, quel moment garder, sur quel moment reconstruire notre nouveau nous. Alors ça ne se fait pas tout seul, non, non, ben, ça c'est certain. Et puis on pense que c'est bon et paf, une faille, une mauvaise nouvelle, une fatigue passagère et on replonge. Le moral reste fragile, la santé aussi, mais les pyramides ne se sont pas construites en un jour et elles sont toujours là. Alors on y va. Marche après marche, on avance, maître après maître, on apprend à s'aimer de nouveau, différente. Alors Octobre Rose, c'est maintenant. Et c'est aussi pour moi la clôture d'un an de combats et de multiples batailles. Vous pourrez bientôt suivre sur Femme Actuelle mon récit, ainsi que celui de sept autres femmes qui ont traversé ce moment. J'ai accepté de prendre la parole pour extérioriser ce cancer, parler de ses douleurs, de ses fragilités, de ses combats permettre de les clôturer en quelque sorte, apaiser les douleurs et peut-être aussi accompagner les futures combattantes et leurs familles. Et aujourd'hui, je mène également un autre combat, plutôt une course d'endurance, cette fois sur mon image, mon visage, mon moi, ma représentation sociale en quelque sorte. Alors intérieurement, j'ai changé, plus distante avec les choses peu importantes ou non essentielles. Je veux vivre avec des gens que j'aime, et faire des choses que j'aime. Et pas de temps ni de place à gaspiller. Mais à l'extérieur, j'ai complètement changé aussi. Blonde, lionne, frisée, je suis blanche, argent même plutôt, et mes cheveux sont courts. Mon corps a changé, marqué à vie. Alors j'ai poussé la porte de mon ami Fred Goudon, photographe, pour lui demander de me mettre en lumière. Et là, entre ses mains, enfin, devant son objectif et sa bienveillance de photographe, j'ai réalisé The photo, la photo de moi, nue, me montrant telle que je suis aujourd'hui, dans le cadre du concours Estelle Odair, Ruben Rose et Marie-Claire. Parce qu'arriver à se trouver belle et se reconnaître, se regarder dans le miroir, c'est un vrai travail. Un travail sur lequel j'avance avec tout mon entourage, doucement. Mon histoire avec ce cancer n'est pas terminée. J'attends les résultats de l'analyse génétique et je croise les doigts pour que tout cela s'arrête à moi, que ma fille ne connaisse jamais tout cela, n'ait jamais à traverser ça. Puis les contrôles, fin octobre, histoire de vérifier que la chirurgie, suivie de la chimio et de la radiothérapie, auront bientôt brûlé, éradiqué, anéanti. Nous nous parlerons sans doute encore, mais peut-être pas tous les mois. Par contre, j'ai envie d'accompagner les battantes, les sœurs liées par le cancer, les cassisteurs, et faire profiter au plus grand nombre de mon parcours et de mes compétences en matière de médecine douce. Car oui, en plus des traitements allopathiques absolument essentiels, on peut soulager de nombreux effets secondaires avec les médecines douces. Alors je réfléchis afin de trouver le meilleur moyen de partager tout cela. Et en attendant de trouver la voie qui convient à ce projet, je remercie mon corps pour avoir supporté tout cela. Je salue ma lumière et ma force intérieure qui, même dans les moments les plus noirs, ont trouvé le moyen de me faire avancer. Je remercie mon homme pour sa joie de vivre, son amour irrémédiable de la vie, ses blagues douteuses parfois, mais qui ont toujours réussi à me faire rire, même lorsque j'étais noyée dans mes pleurs. Je remercie ma fille pour sa force à mes côtés. Elle n'a pas flanché, elle était là, elle a encaissé. Je remercie ma mère pour tous ses voyages pour me soutenir, pour tout son amour pour me porter, je remercie ma sœur pour sa force. Je remercie mes amis, mes proches, ma tribu pour leur présence, leurs conseils, leurs éclats de rire, leur écoute, leurs larmes qui ont permis aux miennes de sortir devant eux. Je remercie les infirmières, médecins, aidants pour leur calme et leur réconfort. Et enfin, je remercie les chercheurs pour ces traitements chaque année toujours plus performants. Alors surtout, ne vous arrêtez pas. Hein. C'est encore trop dur. Trouvez-nous vite un vaccin, une médecine plus ciblée, parce que le Karcher à la moutarde, franchement, c'est dur, ça pue en plus. Et c'est aussi avec cette photo et la moudra du lotus sacré que je signe ce grand merci. Alors maintenant, je croise les doigts pour que tous mes examens soient bons. Et vous et vous, et eh bien vous, par contre, non, non, non. Interdiction de croiser les bras. Palpez-vous, palpez les seins de votre chérie. Octobre Rose, c'est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Vous ne savez pas comment faire Eh bien, direction le collectif Autopalpation sur les réseaux sociaux. Ils expliquent tout sur l'autopalpation. À faire au moins une fois par mois, à distance des règles. Parce qu'un cancer pris à temps, c'est toujours mieux. Alors pour finir, à tous ceux qui ont été là. Merci. Ce n'est pas fini, mais une chose est certaine, ensemble, on est plus fort. Toujours.